0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. 미국, 토크쇼, Washington, America, and the world's f o w t h radio Washington's talk show, Washington. Ladies and g e g t l e m e n how are you? 지금 이 시간, 네 여러분께서는 주말을 잘 보내시고 월요일을 시작하는데 화창한 봄날씨를 보이고 있습니다. 멋있턴 전망대 3월 6일 월요일 시작합니다. 우크라이나에서는 동부전선에서 우크라군과 러시아군 간에 저희들 6.25때 고지전과 같은 치열한 백병전이 벌어지고 있습니다. 그리고 대한민국에서는 이재명 대표 방탄을 두고 민주당의 내분이 또 내홍이 할수록 극렬해지고 있습니다. 이재명을 옹호하는 이른바 개딸과 비명 친문의 대깨문이 서로 으르렁거리며 본격적으로 묻어뜯으려 드는 그런 형극을 보이고 있습니다. 또 한일간의 현안이었던 징용문제에 대한 해법이 제시되고 있는 것과 관련해서 야권에서는 다시금 죽창 논리로 패가름을 기도하는 행태가 엿보이고 있습니다. 오늘 워싱턴 전망대 우크라이나 전황부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김영일 해설위원 함께하십니다. 주말 잘 보내셨습니까? 네. 예. 아, 주말이 지나면서 현재 이 우크라이나의 전쟁 전황은 지금 어떤 식으로 흘러가고 있습니까?
1: 네 벌써 우크라이나 전쟁 우리 얘기가 시작한 지 1년도 넘었는데 네, 장기적으로 봐서 이 조만간 뭔가 결론이 날것 같지는 않고 어, 사상자라든가 피해는 계속 커지고 있고 참 여러 가지가 답답한 상황이네요. 음. 어, 일단 지금, 이른바 춘계 대공세 같은 경우를 앞두고, 이제 진창 길 때문에들 잠깐 멈칫하고 있다는데, 네. 이제 이런 와중에서도 그 동부 쪽지역의 동부전선 쪽에서는 그 바흐무트라는 그런 도시를 두고,
0: 네.
1: 지금 양측 간에 아마 그, 이제 그냥 밀고 밀리는 뭐 그야말로 피해 이제 그 접전이 벌어지고 있는 것 같아요. 네. 거기가 뭐 무슨 탈원한다 그래서 엄청난데도 아니고 또 지킨다 그래서 엄청난데도 아니긴 하지만은 네. 일단 이제 한국으로 친데내나면 원주 비슷한 음. 약간의 이제 그그곁 이렇게 여러 지역으로 갈라지는 도로들이 겹쳐지는 네. 이제 그런 지역이 아닌가 싶고 해서 전략적으로는 뭐그 의미를 두고 있는 데라고 하는데 에, 여기서 지금 뭐 이제 러시아군이 이른바 삼면에서 공세를 펼치고 있고 우크라이나군은 어 일단은 거기서 이제 후퇴 내지 퇴각 같은 이제 그런 어 현황을 나타나고 있다는데 어느 쪽이든간에 뭐 완벽하게 밀어붙이지 못하고 있고. 네. 어 그야말로 그2 5때 이제 이런 철의 삼각지대 같은데 보게 되고 나면은 우리가 이제 듣기에는 그, 그야말로 한치의 땅을 더 확보하기 위해서 네. 엄청나게 많은 이제 그 양측 그 접전이 있었대랬고 백병전도 있었고 그 과정에서 많은 사람들이 이제 목숨을 잃었는데 그런 상황이 좀 벌어지고 있는 것 같아요. 이게 이제 지역적으로는 그렇고 그러나 전체적으로는 일단 예고됐던 대로 상당한 규모의 양군 충돌이 이제 조만간 있을 것으로 예상되고 있고, 그 기본적으로는 이제 러시아가 강제 징집 내지 혹은 이런 어차피 이제 원치 않아서 오게 된 많은 징집병들을 어, 모아갖고 그 다음에 땡크라든가 이런 거로 다시 재정비를 시켜서, 어, 이제, 그, 특히 동부전선 쪽, 그, 그쪽을 중심해서남북까지 해서 이제 4개 주, 자기네들이 멋대로 선언을 했던데, 전령. 네. 이제 그거를 굳히려고 늘라고 하는 것 같고, 우크라이나 군 쪽에서는 그건 절대 용납할 수가 없다라고 네. 해가면서, 이제 반격을 준비하고 있고, 어, 그렇기 때문에 이 2차 대전 일에 이제 제일 뭐 많은 지금 전사자가 나오고 있, 있는 거긴 하지만은. 네. 그거 못지 않은 대대적인, 아, 이제, 땡크전 혹은 기갑 병력의 이제 충돌이, 음. 어, 예상되고 있다는데, 네. 지금, 그, 뭐전황들 보게 되고 나면은 특별하게 어디가 확 밀리거나, 어, 아, 그, 점령지를 확대하는 그런 일 같은 건 멀어지고 있지 않고, 음. 그게 말로 단병접전식으로까지 이제 번지고 있는데, 이 나오고 있는 소식들을 보게 되고 나면은, 전체적으로는 좀 아~ 이 우크라이나군이 그 동부전선 쪽에서 좀 밀리고 있다라고는 하는데 예. 각 지역 그 전선에서 이렇게 나오는 소식들을 보게 되고 나면 이게 지금 러시아가 과연 압도 내지 우위를 보이고 있는 건가라는 것에 의심이 들 정도로 예. 왜냐면은 지금 영국 국방부 같은 데서 이렇게 밝히는 정보 음. 보고서 혹은 미국의 전쟁연구소 같은 데서 현대를 보게 되고 나면은 아~ 러시아군이 그렇지 않아도 지금 이제 탄약이라든가 이런 보급이 굉장히 문제가 있었다는 예. 뭐 얘기했지 않습니까? 그렇죠. 이제 탄약 부족 같은 경우가 특히 심각하다라고 그랬는데, 이러다 보니까, 이, 그야말로 그냥 몸으로 밀고 나는, 밀고 가는, 음. 그래서 이제 그 군대 쪽에서는 알보병, 그 어떤 식으로 기갑이라든지 장갑 능력을, 카바를 받지 못하는, 음. 그냥 맨몸으로, 네네. 어, 저, 거기는 알보병 진격이 음. 어, 시도되고 있고, 그가운데서 뭐, 그러다 보니까, 이 우크라이나, 아니, 러시아군이 든 무기가, 무기라는 것이, 그, 개말로곡괭이 삽으로 들고 들어온다는 얘기를 음, 하고 있어요. 음. 뭐, 야전삽 같은 경우가, 뭐, 이리저리 땅도 파는데 쓰이긴 하지만, 그지 표적해서, 그나마 무슨 무기도 쓰이나 본데, 하여튼, 기가 막힌 얘기인데, 어, 계속적으로 인해 전술로 밀어붙이고, 뭐~ 이렇게 견는데 우리 육2 5때 그~ 저~ 중공군 밀고 들어오듯이 그냥 몸으로 밀어넣고 있고 음. 어~ 탄약 같은 것이 부족하고 그러니까 이런 류의 야전 삽을 갖고 들어오 그~ 음. 저~ 들어오게 한다라고 하니까 이게 과연 정말 맞는 얘기인지 그래갖고 우크라이나 군 쪽에서 나오는 얘기들보기되 하면 쏘아서 쓰러트려도쓰러트려도 쓰러트려도 그야말로 지신을 밟고 넘어온 되는 거예요. 이제 여기에 주로 많이 등장되는 게아그이른바 어, 죄수들 용병. 예. 음. 그러니까 전략이라는 것이 죄수들 용병을 이내 전술로 밀어놓고, 아 음. 아무래도 어, 숫자로 해서 이제 허다보게 되거나면 하멈칫해질 수도 있지 않습니까? 예. 이 방어군이 음. 그때 이제 이 어딘가가 탄약도 좀 떨어지거나 기진맥진해오고 있으면은 러시아의 이제 정예부대라고 할수 있는. 이런 데가 다시 투입되는 예. 뭐 이런 방식이 되는데 음. 하여튼 기가 막힌 상황이 생겨갖고 지금 우크라이나 쪽에서 이바흐무트라는 거를 자꾸 지키려는 이유가 이 전략적인 이유도 있지만은 예. 그런 얘기도 나온다는 거예요. 아, 워낙 이 러시아군의 병력 손실 규모가 여기서 크기 때문에 예. 에, 우리도 죽지만은 더 버티면서 더욱더 많은 타격을 주는 게 좋다. 음. 그래갖고 평균 1대 10으로 죽고 있대요, 지금. 예, 예. 바우무트 전선에서. 예, 예. 그러니까, 어, 열악한 환경에서 지금 포위 비슷한 상태에서 확인하지만, 워낙 러시아 병력 소모가 크니까 우리가 피를 흘려도, 음. 어, 쟤네들은 피를 더 흘리게 하는 게 좋겠다. 예. 라고 해서 지금 버티고 있다라는 얘기가 나올 정도로, 네, 네. 러시아 쪽에 무모한 공격 내지 거의 그 어떤 전략과 이런 것이 아닌 몸으로 때우는 공격, 음. 이런 것들이 진행이 돼갖고, 어쨌든 간에 지금, 백병전이 벌어지고 있다고 하니까, 네. 음, 그 지금 현재의 전선에서 가장 격렬하게 충돌하고 있는 데는 그런 상태인 것 같고, 네. 이제 본대들, 아, 어, 이른바 전착 지갑사단들 양쪽이 다 재편성해 갖고, 네. 재정비한 편, 그런 군들은 이제 조만간, 아, 어, 지금 이제 이 우기 내지 해동기가 끝나고, 음. 다시 또 땅이 좀 굳어지게 되고 나면, 어, 조만간 아마 대접전이 벌어질 거다. 네. 뭐 이렇게들 얘기를 하고 있습니다. 네.
0: 이몇십년 전에나 있었던 그런 이 전장의 현장, 아 정말 이 처절함 못해 굉장히 처참할 것 같은 그런 상상이 되고 있는 가운데, 아무튼 이 전쟁 종식이 되긴 돼야 될 텐데 앞으로 어떻게 전개가 될지 굉장히 궁금합니다. 이 문제는 러시아의 뭐 서방 세계에서 이제 보도를 하는 걸 보면은. 이 경제 제재가 되고 있다 또 아, 탄약 또뭐 여러 가지 보급 군수물자 보급이 안돼 가지고 지금 러시아가 뭐 굉장히 그 아, 우크라이나 쪽으로 기울고 있다 이런 이야기가 나오는 가운데 이 문제는 지금 러시아가 서방 측의 제재를 지금 받고 지금 휘청거리는가 아니면 잘 버티는 건가 이제 이게 제이 중요한데 그렇죠. 네. 이제 현재 실태는 좀 어떻습니까
1: 일단 외연, 외견상으로 봐서는 뭐 숫자나 이 통계 수치로 나오는 건 그럭저럭 버티고 있는 것 같아요. 네. 뭐, 달러라든가, 외환이라든가, 그 다음에 경제, GDP 이런 부분들 보기에도 외형도그 다음에 또 이제 무엇보다 뭐 그렇게 뒤로, 뒤, 그뭐 중국도 많이 관여되어 그러긴 하겠지만, 제재의 틈 속에서 우회적으로 수입해 들어오는 것들. 네. 뭐 이런 것들도 꽤 성행하나 봐요. 그러니까 이제 그런 부분이 소위 야매 시장이 있다 보니까, 음. 아 예, 그나마 이제 러시아가 예상보다는 잘 버틴다고 보는 것 같은데, 아, 하여튼, 그럼에도 불구하고, 지금, 이른바, 이제 제일 중요한 게 그, 돈줄 아니겠습니까? 예. 나라 살림인데, 어, 재정적자 같은 경우는, 지금 뭐, 이, 지난 1월 달 같은 경우 재정적자 한 250억 달러가 났대니까 음. 이게, 이게 어느 정도냐, 라고 언는거하면 지금 목표로 오고 있는 것이 한 400억 달러인데, 1년. 네. 400억 달러 구멍으로, 어, 이제 이걸 목표로 보는데 이거 이제 한달을쌓에 260억 달러가 거의 났으니까, 뭐 지금 거을수없다는 얘기죠. 원래 예상했던 거에 한 10여 배 정도 높게. 근데 이제 요거는 나으로도 근본적으로 큰 문제가 될수 있는 것이, 러시아 오동안에 잘 버텨왔던 것이, 어쨌든 유류가, 이 원유가 같은 경우는 급등하면서, 네. 이제 유럽 같은 데가 러시아 의존도가 컸지 않습니까? 네. 거기에 이제 이 어쩔 수 없이 그, 러시아에서 수입을 해와야 되는데 이런 걸 막으려다 보니까 유유가 뛰고, 네. 그럼 러시아 입장으로 봐서는 그 전에 100달러 팔든가 한 150달러씩 팔게 되고 나면, 어, 뭐, 폭리를 취할 수 있는 상황이 됐었겠죠. 네. 그랬다가, 어쨌든 지난 겨울 그래도 꽤 기온이 좀 온난한 편이었고, 이리저리 이제 대체 석유라든가 천연가스 같은 경우 대체 방법이 좀 만들어졌고, 러시아산에 의존하는 거에서. 그다음에 이제 유가 상한제, 음. 이제 60달러 정도쯤에서 그 이상은 안 사기로 돼 있고, 그다음에 폭리도 못 치우고,
0: 네.
1: 어 이래다 보니까 이제 어, 실질적으로 러시아 입장으로 봐서는 오히려 원유 생산을 줄일 수밖에 없는. 그런데 음. 원래 이제 원유 생산을 줄이게 되면 공급이 줄어드고 그러니까 다른 나라들에서 야 그러진 말하라고 할 텐데 이 워낙 가격이 이제 다시 그 밑으로 처박히니까 네. 어쩔 수 없이 음. 그래갖고. 결국은 이 에너지를 갖고 서구 쪽에 유럽 쪽에 목줄을 딱 치고, 어, 결국은 못 참을, 거, 흔들릴 거다. 어, 이제 제재에도 이런 선이 구멍이 뚫릴 거다. 라고 봤던 것들이, 어, 지금 많이 상황이 달라진 거죠. 예. 그러니까 결국은 에너지 쪽에서 돈을 못 벌게 되고 나면 러시아 입장으로 봐서는 큰돈벌 방법이 없거든요. 예. 다른 부분들은 다 막혀 있으니까. 음. 수입도 막혀 있고 수출 부분들 같은 경우도 뭐 사실 러시아에서 수스게 뭐가 있겠어요. 무기라든가 에너지 밖에 일반 뭐 생필품이라든가 이런 부분들 같은 경우는 질이 많이 떨어지니까. 그래서 그나마도 이제 중국이라든가 인도 같은 데도 에너지 샀는데 그것도 이제 아까 말씀드린 대로 그 소유값이 많이 떨어지다 보니까 음. 큰 이득을 못 보고. 그래서 이런 것들이 결국은, 어, 재정, 국가 재정을 많이 악화시켜 갖고, 어, 앞으로도 이제 또 전쟁을 더 확대 하려면돈 얼마나 많이 들겠습니까? 지금 나오고 있는 출산들 보게 되면 하루 매억 달러씩은 조이 든것 같은데, 예. 최소한도. 음. 뭐, 한 2, 30만 명 움직이고 추가로 동원해서 탄약되고 먹을 거 되고 이러려면 그렇죠. 그 들어간 돈이 장난 아니지 않습니까? 예. 음. 그러니까 음. 돈 들어갈 일은 뭐 엄청난데, 아, 지금 이런 류에 무엇보다 제일 중요한 그 에너지 수출 그에 대한 그 수, 저, 소득이 네. 이제, 이 저기, 그런 것들이 확확 줄어들고 있으니까 음. 굉장히 어려운 것 같아요. 그래서, 네. 어, 그럭저럭 무슨 그뭐 통계도 좀 손도 좀 보고 해갖고 음. 그, 그래서 통계상으로 봐갖고는 어느 정도 버티는 듯 보이긴 하지만 네. 실질적으로 러시아의 재정 상황이라든지 이런 것들은 지금 심하게 이제 그 멍이 들고 있는 것 같고, 네. 어, 이런 상황이 된 데는 결국, 결국 얼마만큼 전쟁을 수행할 수 있느냐가 이제 관건인데 음. 지금 하필 또이 변수가 되고 있는 것은 중국 쪽에서 이리저리 무슨 드론서부터 시작해서 무기를 지원하려는 조짐을 아, 이제 미국 측이 정부 당국이 파악해 가고 지금 경고를 하고 있지 않습니까. 예. 예 이런 부분들이 만약에 완벽하게 봉쇄가 된다고 한다고 하면 음. 러시아가 버, 버티기가 쉽지 않은데 예. 특히 무기 조달 같은 경우도 음. 아, 그래서 지금 경제 측면으로 와서는 확실하게 1년 지나면서 아, 눈에 안 보이는 어, 이 상처는 안 보이긴 하지만, 이 몸에는, 어, 속으로는 피멍이 들고 있는 음. 그런 상태가 되는 것 같고, 예. 에, 무기 쪽에 지원이나 보급도 많이 지금 한계를 느끼고 있는 상태에서 아마 이제 중국에 많이 의존하고 매달리는 것 같은데, 음. 중국 같은 경우는 지금 워낙 여기서 을르고 있기 때문에 예. 눈침보긴 하지만은, 아, 어, 사실 이제 앞으로 중국의 무기 지원이 음. 에, 어떤 측면으로 봐서는 또 다른 게임, 게임 체인저가 될수 있다라고 해갖고, 아, 어, 그런 식으로 해서 지금 러시아에 대한 압박이 무력화되지 않게끔 음. 중국이 또 딴짓을 안 하게끔 지금 같은 미국을 비롯해서 공개 경고를 하고 있는 거죠. 예. 그런 부분들이 하나의 또 변수가 될수 있을 거라고 예. 봅니다.
0: 어찌 보면 중국도 어 지금 우크라이나이 전쟁을 통해서 간보기를 하는 것 같습니다. 왜냐하면 이 전쟁을 통해서 확실한 이 G2의 위치를 확보하려는 이 속셈이 있는 것 같은데 아무튼 이 러시아가 더피몽이 들기 전에 아, 뭔가 좀 해결책이 지 제시가 됐으면 좋겠다는 그런 생각을 해봅니다. 저희 한국에서도 말이죠. 정말 이 한만 생각해도 이 한일 관계 이 풀릴 것 같지 않았었는데 이 한일 간의 징용 문제를 둘러싼 이 갈등이 어쩌면 조만간에 해법을 찾을 수도 있다 이런 이야기가 지금 나오고 있습니다. 그렇죠. 예. 네, 어떤 이야기입니까?
1: 네, 하여튼 뭐 다들 아시다시피 그 징용 문제 배상, 거래에서 음, 몇년 전, 이제 한국의 대법원이, 어, 받아내야 된다. 네. 아, 근데 그전에서 이제, 그전에 이제 일본이라든가 이런 쪽에서는 그전에 양국의 이제 협정을 통해 갖고, 어, 그 부분 다 해소됐다고 하는데왜또 뒤늦게 법원에서 그런 걸 하라고 오느냐. 그러니까 뭐, 이건 액수나 이런 거의 문제라기보다는 명분이라든가 이런 측면에서 음. 결국 이제 버텨왔었다 그죠 네. 양쪽 간에 대치가 되어 갖고 특히 이제 문재인 정권 때는 이런 부분들이 훨씬 더 갈등의 폭이 오히려 확대가 돼서, 네. 뭐, 지소미아라든가, 한일 간의 군사협력이라든가, 한일 군사협력 체제 속에서까지 이제 완전이 흔들릴 정도로. 네. 그러다가 이제 윤석열 정부 들어서면서 바로 이 문제 간에서, 어, 좀 다른 접근을 해갖고, 어, 음. 지금 나오고 있는 얘기로 봐서는 이제 해법이 도출이 된것 같고, 네. 그래서 뭐, 이달 중순쯤 해갖고, 한국 대통령이 일본 방문한다는 얘기도 나오고 있는 것 같고, 네. 그 다음에 일본 쪽에서는 그, 수출 여러 가지 그 저기 한국에 대해서 규제를 조치를 취했던 거 네네. 그런 것 저기 풀도록 하고 뭐 한국도 뭐 WTO에 제소했던 거 풀고 네. 이런 네. 식으로 해서 이런 바징용 문제를 둘러싸고 서로 치고받으면서 아이 명분 싸움 혹은 경제적으로도 압박 주고 받던 것들을 풀면서 네. 음. 궁극적으로는 이제 이 한일 문제 가장 큰 현안이었던 것들이 풀린 이제 그 해소의 길을 찾는 게 아닌가 네네. 지금 이렇게 전개가 되고 있는 것 같아요. 음, 물론 이제 여기서 지금 야당 측에서는 보게 되고 나면은 또뭐 이제 이재명 또뭐 대표 이렇게 해서 무슨 굴욕적인 외교라고 한다는데, 아뭐 어떤 상황에 대해서 여러 가지 이제 많은 평가들은 할 수는 있겠죠. 아, 그래서 어느 쪽의 판단이든가 스탠스가 오른 건지는 뭐 100%라고는 할 수는 없긴 하지만 이제. 상황이라 되는 걸잘 봐야 되는데, 어쨌든 간에, 어, 이제 요, 요 같은, 이라 같은 그 한일 간에 이제, 같은 갈등이라고 해야 될까, 안금 해소 부분은, 특히 이제 미국 같은 데 이런 데 입장에서는 쌍수도좀 환영을 하고 있죠. 왜냐하면, 어 전체적으로 한미일 간의 공고한 어 체제가 구축이 돼야 되는데, 한일 두 나라 간에 이런 이제 갈등이나 이런 것이 여기 되고 나면, 동맹사의 내부에서 또다시 균열이나는거 아닙니까? 그렇죠. 그래서 이렇게 되고 나니까 미국 쪽에서 는 그냥 쌍수를 들어서 잘 됐다, 음. 어, 좋은 발전이다라고 이제 환영을 하고 있는데, 네. 아까 말씀드린 렸 야당권 이런데 쪽에서는 또 이제 죽창들 듯이 해갖고 음. 이거 뭐
0: 구력 외교다 어쩐 식으로 해서 이렇게 지금 시비는 걸려나하고 있는 상태입니다. 네. 한일 관계는 지난 정부 문재인 정부하고 윤석열 정부하고 거의 한 180도 변화가 왔는데 이 윤석열 정부의 이 같은 인식과 전환이 우리가 이제 뭐 국민들도 그렇고 많은 정치권 인사들도 그렇고 좀 어떤 나름대로의 비교 뭐 평가를 할것 같은데 지금 그이 전환을 어떻게 평가할 수 있을까요?
1: 네, 이것도 이제 정치적인 견해라든가 뭐 다를 수 있겠죠. 뭐 개인간에 한 식구끼리도 두세두 세시 되고 나면 서로 의견이 다른데 네. 뭐 나라에서 이런 정무적인 이슈 또 어떤 이념적인 이슈에 관해서 1 0 0명 나라 전체가 다 혼연일체가 된다고 생각은 안 합니다. 네. 음다또 나름대로 찬성하는 쪽과 반대하는 쪽이 뭐 그것도 나름대로 일리가 있을 수 있는 점들이 있고. 네. 음 그러나 이제 그런 측면에서 지금 윤 대통령의 이런 어떤 태도 내지 어프로치 변화 같은 경우는. 아, 이제, 여러 가지 측면을 다 고려해야 되지 않나 싶어요. 음. 예를 들어서 지금 야당 쪽에서는 뭐 완전히 친일 대통령 일본의 굴, 굴종원이 런 대통령이라고 얘기하는데 이제 특히 그, 요런 조치가 나오기 이전에 며칠 전에 이제 3.1절 때 어, 당시 이제 지금 그 융선, 저 윤, 저윤 대통령이 이제 그 3.1절 기념사에서 제시됐던 말들이 네. 네. 이제 한일 간의 문제관해서그 하나의 그, 그 가이드로 이제 해법으로 제시했던 인식 변화가, 그러니까 한일 두 나라가 동북아시아의 미래를 함께 열어가야 될 공동 운명체다. 네. 어, 서로 협력해서 평화 정착과 공동 번영의 길로 나가지 않고서는, 어, 국민들의 안정과 행복을 보장할 수 없는 그런 조건이 있다. 네. 이제 또 일본은 과거 군국주의 침략에서 이제 우리와 보편적인 가치를 공유하고, 이제 과거, 과거에는 군국주의 침략에서 그런 침략자였는데 예. 이제는 우리와 보편적 가치를 공유하고 안보와 경제 그리고 글로벌 아젠다에서 협력하는 파트너가 됐다. 음. 근데 요 대목이 야당 측에서 이제 시비를 걸고 네. 뭐 군국주의를 다 용인하는 거냐 음. 어, 뭐, 뭐 이런 문제를 해, 완벽하게 해소가 안 되고 뭐 이런 식의 적로하는데 네. 결국은 지금 일본은 어떻게 보느냐가 가장 큰 관점인 것 같아요. 음... 군국주의 침략자의 연장선상에서 지금 봐야 되느냐. 네. 그렇다고 지금 어 앞으로 우리가 보편적 가치를 공유하고 안보 경제 그리고 글로벌 아젠다에서 같이 동반을 해나가야 될 협력적인 파트너 쪽으로 보느냐. 음... 이게 바로 관점의 차이겠죠. 네. 뭐 군국주의 침략자의 연장선상에서 보는 것도 틀렸다고는 아니라고. 그뭐 절대 틀린 건 아니고. 네. 또 이것도 저뭐 문제가 없는 건 아니긴 하지만 지금 이 시점에서 그럼 일본은 어떻게 인식하는 것이 대한민국의 어 미래와 안보 가, 가야 될 방향 쪽에서 가장 바람직한 건가 예. 어, 그러니까 여기 때문에 100% 정답은 없고 음. 상대적으로 지금은 이런 관점에서 봐야 된다는 그런 차이 아니겠습니까 네. 그거를 문재인 전 정권은 궁국주의 침략자다라고 음. 규정을 하고 그거에서 죽창 논리로 나왔던 거고 네. 지금 윤 정부는 윤석열 정부는 어, 공유하고 가치를 공유하고 파트너다 라는 네. 관점에서 본 건데 자 그럼 지금이 어떻게 봐야
0: 되는가라는
1: 네. 거죠 그런데 지금은 어, 사실 우리가 뭐잘 알다시피 한반도 주변 상황 지금 엄중하지 않습니까 네. 북한의 완전히 이제 통제 불능으로 김정은 바뀌어 버린 것 같고 중국 앉아서 뭐 미국까지도 넘볼 정도로 해갖고 동남아나 이런 아시아 국가들은 최근 아, 뭐더 말할 것도 없고 이제 미국과 완전히 어깨를 겨루면서 미국을 타고 넘겠다라는 식의 군비 강화하고 음. 뭐그 남중국해라든가 이런 데서 멋대로 받아 긋고 그다음에 대만으 거리면서 압박하고 있고 홍콩 완전히 에, 쥐잡듯이 좀 잡고 있고 네. 음. 뭐 그야말로 그 아시아의 깡패 노릇을 하고 있지 않습니까 그렇죠. 지금 러시아는 아시다시피 멋대로 탱크 앞세워서 그냥 남이 나라 지금 짓밟고 유린하고 있고 이런 주변 상황들인데 그럼 한국은 일본은 어떻게 봐야 되는가 음. 자 군국주의 어, 그건 틀림없죠. 그걸 부인할 사람 아무도 없죠. 네. 거기에 어, 머물러 있어야 되는가 지금 상황이 일본과 등을 돌리고 그럼 북한과 저런 중국과 저런 러시아랑 같이 화, 손을 벌려서 그쪽으로 문재인 정권 얻듯이 그리로 기울어야 되겠는가 음. 이런 부분들이죠. 아 그러니까 이 결국은 이 어쨌든 이런 중국이나 북한, 러시아 같은 이런 깡패, 패권 국가들과는 지금 본질적으로 대한민국이 같이 갈 방향이 아니거든요 그렇죠. 예. 자유민주인권 이런 가치를 가지고 우리는 가야 되는데 아, 그런 측면에서는 결코 더불어 갈 나라가 아님이 이번에 지금 보여줬단 말입니다 음. 중국이 어떤 나라인지 러시아가 어떤 나라인지 북한이 지금 어떤 존재든지 우리는 잘 알고 있어요 그래서 배상이라든가 이런 명분이 고 중요하긴 하지만은 거기에 함몰돼 갖고 지금의 상황을 파악을 못하고 미래로 못 나간다는데 그러면 그건 더큰 재앙이 될 수가 있다. 네. 에, 우리가 과거 지금 뭐 선연하게 우리 기억하고 있지만 일본과 미국 그야말로 세계의 패권을 다투는 전쟁 당사국들 아닙니까? 네. 또 베트남과 미국 어땠습니까? 음. 어, 그야말로 원수 못지않게 많은 사람들을 죽이고 네. 죽고 했던 나라 아닙니까? 지금도 상황이 되면 완전히 달라져 있거든요. 음. 베트남과 미국, 일본과 미국, 일본 같은 경우는 그야말로 완전 동반자로서, 어, 서로 국익과 가치를 공유하고 있는 나라란 말입니다. 네. 음. 그러니까, 지금, 일본을 죽창을 겨누어야될 상대로 보느냐, 음. 여러 가지, 아, 그런 문제점들을 안고 있긴 하지만, 더큰 도둑들, 더큰 위협, 더큰 깡, 더 악질적이고 악랄한 음. 동, 가치, 그 하나로 나라에서 있어서는 안 될, 아, 이런, 그, 독재, 팍권 국가들이랑 상대적으로 비교해 봤을 때, 네. 우리가 그쪽이랑 같이 가야 될, 어, 동반자들은 아니다. 어, 네. 아, 그렇 텐데, 그러면, 아, 이런저런 문제 안고 있긴 하지만은, 그 부분은 그 부분대로 털거나 아니면, 좀더 모든 것들이 다 해결이 되고 나면 나중에 또 허든, 어쨌든 간에 지금 거기에서 앞으로 나가지를 못하고, 어, 네. 아, 바로 그것 때문에 일본 같은 거 돌리고, 어, 그로 인해서 전체적인 그 중국과 이런 북한의 위협에 대해, 대응 공조에서 균일이 오고, 이런 것들은, 그건, 어, 그야말로, 저기, 과거에 한몰돼서 미래의 그 방향성을 상실한 그런 방, 저, 저거다. 어, 이기 때문에. 결국은 문재인 정권이 취해왔던 그런 노선. 어, 근데 단순하게 그것이, 사실 문재인 정권 같은 경우는 뭐 그런 명분에만 집착했었으면 또 괜찮은데 그것이 교묘하게 애하고 반일. 그걸로 해서 정치적인 이권, 정치적인 이득, 패거리들 결집시키는데. 어, 그런데 쪽에 악용되었다고 봐야 되기 때문에 그건 용납 못할 바른 어, 그런 어프로치였는데 하여튼 그 그렇기 때문에 아까도 말씀드렸던 대로 어느 쪽이 100% 옳다라고 단정 지을 수는 없긴 하지만 지금 처해 있는 상황과 각 나라들이 걷고 있는 길을 봤을 때 그래도 어깨동무로고 갈래려면 어느 쪽이랑 가야 되냐는 자명하다 네. 중국이랑 같이 가야 되느냐 러시아 저런 러시아랑 같이 가야 되느냐 그안 되는 건 어, 누구든지 다 알겠다. 네. 그럼 저어 김정은이랑 같이 가야 되느냐? 저런 행태를 용납하면서 그것도 아니다. 네. 음, 그러면은 결국은 국익과 정치적인 이익, 정치적 인 이득에서 문재인 정권은 정치적인 이득을 택해서 국익과 안보를 말아먹었다고 한다는데 그러면은 설령 정치적으로 많은 부담을 안 할지 몰라도 네. 이제 반드시 야당을 포함해왔고 야당의 동조하는 많은 사람들은 또. 단순 명쾌한 논리로 일본의 뭐 무릎을 꿇었다 일본의 명분을 터줬다 이런 식으로 적어오겠죠 네. 그것이 표현에는 도움은 안될 거라고 봅니다 네. 아, 분명하게 하지만은 아, 이런 정치적인 실리보다는 장기적인 국가의 안보와 국익을 위해서는 역시 지금 윤정부가 취하는 아, 전 전환이 음. 그것이 가야 될 길이 아닌가 아, 네. 그렇게 이제 아, 저는 판단하는데 뭐 거듭 말씀이지만 다른 견해는 있을 수가 있어요 음, 하지만 제가 보는 관점에서는 지금 윤선열 정부가 이 점에 관해서만큼은 굉장히
0: 제대로 된 길을 잡고 어, 렵지만 올바른 방향으로 가고 있다라고 평가하고 싶네요. 네. 아, 대한민국 국민 여러분들이 이 한미일 공조에 좀 깊숙한 곳까지 좀 들여다보면서 좀 이해를 하고 좀 깊이 생각을 했으면 좋겠다는 그런 생각이 드네요. 네, 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 에 함께하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 세포드 브라운 현대 페어펙스, 벚꽃과 함께 시작하는 3월 현대도 함께합니다. 2023년 투싼, 2023년 코나, 2023년 산타페 최대 36개월 0% APR 적용. 모든 새 세포드 브라운 현대 자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만 마일 무상 서비스와 오너 에슈어런스가 지원됩니다. 페어팩스 블루버드에 위치한 세포드 브라운 현대 페어팩스를 방문하세요. 703 3 5 2 0444. s e p h o r d b r o w n h y u n d a c o m 0% APR 36개월 할부 기준은 크레딧 이 승인된 분에게 해당되며 승용차 가격 천 불당 월 27불이 적용됩니다. 모든 고객이 이 가격에 해당되지는 않으며 자세한 사항은 딜러 샵에 문의하세요. 2023년 4월 3일까지 유효합니다. 교통사고 후유증 치료 정확한 선택이 중요합니다. 박희섭 척추 신경 워싱턴 지역 최고의 전통과 명성을 자랑하는 제1학원의 29번째 맞는 여름 캠프. 학교식으로 운영되는 인위치먼트 프로그램. 선발을 거친 학생들을 위한 GT반, TJ준비반 등 다양한 프로그램은 물론 고등학생들을 위한 SAT준비반은 여러분의 자녀들이 새학년을 자신있고 성공적으로 보낼 수 있도록 하는 소중한 미커음이 되어줄 것입니다. 제1학원의 여름 캠프 등록 문의는 7 0 3 9 7 8 0 0 0 8 7 8
1: 라디오 워싱턴이 여러분의 건강을 위해 시간을 내시라고 다시 한번 말씀드립니다. 최신 코비드 백신은 중증 질환, 입원, 또 코비드의 심각한 영향과 시간이 지남에 따라 감소하는 보호 능력을 회복시켜드립니다. 2022년 9월 이전 마지막 코비드 백신이나 부스터 접종을 받으셨다면 최신 백신을 접종해야 할 시기입니다 백신 vaccine 드 백신 접종소를 v 에서최요코 e 드 a c c i n e v a 보 c i n e v c i e a c n a i n e v a c i n e v 안심 업! 언제나 고객과 함께하는 믿을 수 있는 이신욱 공인회계사. 이신욱 공인회계사는 조지 워싱턴 회계학 석사 및 시카고 대학 MBA를 졸업했으며 고객이 보지 못한 부분까지 챙겨드립니다. www.yicompany.com
0: 웹사이트에 접속하셔서 편하고 안전하게 온라인 상담 및 세금보고 의뢰해주세요. 각종 세금보고 및 회계업무는 이신욱 사무실에서 에난데일 4304, 에버그린레인 스윗 1 0 1 센터빌 스파월드 건너편 전화번호 888-737 넘버1 언제 어디서나 이신욱 공인회계사 억울한 교통사고 당하셨습니까? 음주운전 심각한 교통위반 티켓을 받으셨습니까? 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대에 함께하고 계십니다. 이 한국의 정치현주소와의 상황을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 이 민주당 이재명 대표 구속 동의안 처리 반발 표를 두고 말이죠. 이른바 이 개딸들의 발호가 아주 갈수록 <웃음> 이 상상 이상입니다. 그렇죠. 이건 일반적으로 우리가 이해를 하려고 해도 이해를 할수 없는 그런 상황이 좀 벌어지고 있는데요. 좀 어떻게 보십니까?
1: <웃음> 이뭐 정치적으로 이 정권 같은 걸고 싸우는 사람들 보기 너무 괴물은 뭐. 죽기 살기로 하는 거니까 네. 뭔 짓은들 못하겠습니까마는 음. 음, 그래도 이제 이렇게 하는 거 보기 때문에 야참 기가 막히다, 네. 아니, 참 대단하다라는 느낌이 드는데 이런 말 이제 개딸들 뭐 지금 뭐 의미 보도들 됐던 대로 그냥 숫자 번호 찍어서 네. 고 소셜 미디어로 해서 올리고 음. 낙선 운동 뭐 아니면 그뭐표 어떻게 찍었느냐라는 검증하듯이 인증 뭐 이런 것들 해가면서 계속 뭐 반란 혹은 그이 이제 이런 식으로들 얘기를 해가면서 이제 몰아가고 있는 것 같아요. 네. 어 이런 식으로 하다가 뭐또 한쪽에서는 어뭐 그런 거에 관해서는 굉장히 이제 거부감을 갖고 네. 뭐 당이 쪼개질 수도 있을 것도 네. 같고 아니면은 또뭐그럭저럭 갈지 모르긴 하지만은. 자, 어지간 지금 혼을 행태를 보게 되고 나면 뭐 그냥 흔히들 하듯이 그 전에 그 문화혁명 때홍위병들 네. 그냥 완전히 인민재판 버리듯이 해서 사람에서 조리돌림 해갖고 음. 그 낙인 찍어서 그냥 그 때로
0: 네.
1: 어 숫자로 밀어붙이면서 그냥 그저그 했던 그 그런 식의 그 공개 비판하면서 했던 네, 네. 뭐 반론이라든가 뭐 항변 이런 논리가 통하는 것이 아니라 음. 그냥 어이 죽여라 뭐 네. 아니면 이런 식으로 해서 이제, 그, 하는 그런 행태들이 고스란히 나타나는데, 그 당시 모택등도 보게 되거나 뭐 홍위병들 아닌 것처럼 오면서, 네. 어, 지금 뭐말리고 있는 것 같긴 하지만은, 음. 다 이심전심으로 통해 갖고, 이제, 그, 홍위병이 저거 드시 그냥, 이제 똑같은 행태를 벌이고 있죠. 이 네. 한국에서 요즘 소셜미디어라든 이런 것들이 발달해서 그런지 모르긴 하지만 너무, 어, 자주 일어나는 행태들이죠. 음. 그냥 소셜미디어를 통해서. 그냥 문자 폭탄 보내고 네. 협박 보내고 네. 뭐 이렇게 해서 사실 그이 어 당해본 사람들 같은 경우는 굉장히 위축이 될것 같아요. 네. 아무리 외면한다 하더라도 음. 뭐 열기만 하면 수백 명이 욕설로 퍼버선 된다거나 하면 음. 암만 강심장이라 하더라도 찜찜해지고 이런 걸 노려서 이제 하는 이런 때거리 적어겠죠. 네. 이뭐 민주당이라는 이름이 그래도 민주당이 여태까지 어 몇십 년간 한국 정치사에서 어, 그야말로 해방 이후로부터 네. 야당으로서는 항상 그 기치를 지켜왔었는데 어떻게 민주라는 기치가 저렇게 이재명 같은 사람이 위해서 또 그를 거 추종하는 개딸들에 의해서 저 모양이 되는지 네. 에, 참 그래서 한국에 여당도 있어야 되고 야당도 있어야 되고 보수당도 있어야 되고 어, 이른바 진보당도 있어야 되는 거 아닙니까 네. 서로 의견은 다를지 모르겠지만 그래도 그런 것이 두축이 돼야 되는데 그도 한 축이 음, 그도 민주당이었는데 네. 어, 자기 무슨 뭐 이재명 사당도 아니고 음. 그냥 홍이병그 저것도 아니고 네. 어 민주라는 이름이 에참 붙이기가 에저 적절치 않을 정도로 결론 음. 막장당 같은 그런 모습을 보여주고 있는 것 같네요. 네.
0: 아, 불과 1년 전만 해도, 이 민주당 쪽에서는 이제 대깨문, 그래가지고, 그게 정말 뭐 대세를 이루었었는데, 지금 이윤선열 정부 들어오고 나서 개혁의 딸, 뭐 개딸들이 이제 전면에 등장을 했는데, 지금 대깨문이 조용해요. 그렇다면은, 대깨문이 그, 지금 이개 딸로 분갑을한 건지, 둥갑을 한 건지, 아니면은, 이 개혁의 딸들, 개딸 때문에 대깨문이 완전히 그냥 소리없이 사라진 건지 지금 분간이 안 되고 있는데 말이죠. <웃음> 지금 이개 딸들이 이제는 뭐 칠적, 뭐 주적, 뭐 이런 뭐 타겟 이런 얘기가 막 나오고 있는데 그렇죠? 예. 그 칠적이라는 게 도대체 뭡니까? 뭐 칠적, 뭐잘뭐 우리가
1: 이제 우리 저 예전 역사부터 을사오적 뭐 이런 식으로 예, 많이 예. 배웠잖습니까막 예. 이제 거기서 그런 개념으로 음. 어, 칠적인데 지금 말씀하신 대로 이제 이런 뭐개 딸들. 그다음에 또대겜은 이제 문재인 파겠죠. 네. 어 이제 지금 어떻게 봐서는 분명히 이제 좀 일종의 서로 엇갈리고 있는 양상이고, 네. 그래서 이제 개딸들 입장에서는 이런 유의 반란 편애지 혹은 그 N T 의 근원이 네. 중심축이 바로 이제 문재인 쪽이다. 그래갖고 네. 아이렇게 한솥밥을 먹고 어떻게 보게 되거 나면 하 똘똘 뭉쳐서 어 좌파를 구성하고 있었던 이두 개의 패거리들이 지금 현재로 봐서는 서로 어 이제 물고 뜨는 그런 싸움을 하는 것 같아요. 네. 음, 그래서 이제 칠적 일곱 명의 이제 주적 내지 아이 원흉들 네. 어, 더 거칠게 견든데 뭐요? 아 근데 이런 건데 지금 이제 개딸들 입장으로 봐서는 이른바 대깨문 혹은 문파가 음. 이 같은 사태에 이제 배우 조종자 로 음. 이제 보고 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 그 이론으로 이제 예를 들어서 이제 이낙연, 아 네. 어, 이낙연 같은 경우가 이제 친문에 이럴 때면 이제 형태의 주자였는데, 네. 친명은 아니었대 그랬죠. 네네. 근데 지금 하여튼 조금 신기한 거는, 어유 그렇게, 이 뭐, 모시고 모시던, 이제 문재인까지 들어가갖고, 음. 칠적에, 어, 그래서 아주, 이낙연, 문재인, 뭐, 딴 사람들 같은 경우는, 이제 뭐, 이원욱, 이원영, 이런 사람들 같은 경우는, 뭐, 이제 그동안에 약간 NT, 이상민 의원, 이런 걸 음. 해서 그렇긴 하지만, 하여튼 주목할 만한 거는 이낙연 전 대표, 나아가서 문재인 전 대통령 음. 같은 경우가, 이제 수박 수박 뭐겉 겉과 속이 다르다. 네. 뭐 이런 식에서 해야 되는 건데 어쨌든 이 대학계 문들 입장에서는 이 지금의 상황에 이런 것이 문재인이 암묵적인 뒤에서 동의 음. 아그뭔가가 엔도스가 있었을 거다 라고 음. 보고 하는 것 같아요. 네. 아 그래서 이제 앞으로 뭐 이런저런 뭐 명분 싸움도 있긴 하지만 궁극적으로 지금 이제 공천권 때문에 일 텐데 네. 이제 한마디로 어떻게든 간에 이재명 당 대표 직위를 지켜야 공천권을 틀어지고 음. 이거로 나중에 이제 제압을 할수 있다고 보는 거고 아, 네. 어, 이제 대개무리든가 문파 쪽에서는 이 공천권이 바로 부담이 되지만은 음. 어, 이 부분이 어, 이 뭔가 그대로 가다가는 어 공천도 음. 날라가고 그나마 이제 민주당도 전체 총선에서 날라가게 되고 나면 죽도밥 아이 된다. 그러니까 네. 이재명을 쫓아내야 된다, 음. 사퇴시켜야 된다 이런 부분들이인 것 같은데. 지금으로 봐서 이제 전개되는 거로 봐고는 뭐, 어, 그말이 좌판의 이 분열이, 어, 이 정말 격렬하게 짝이 없는 그런 이제 피비린내 나는 싸움으로 갈수 있을 것 같은데, 네. 이게 이제 당으로 갈라져서 쪼개질지. 근데 쪼개지는 거 부분들은 항상 나가는 쪽이 불리하니까. 아, 네. 어, 이게, 결국은 언제까지 이재명이 된 사람이 이거를 버티면서, 어, 자기의 당권을 지키고, 눌러 앉으면서, 이제, 어찌든 간에, 이제, 저걸 할지가, 이제, 관, 관건인데, 네. 지금 진행되는 거 봐서는, 이제, 뭐, 이낙연 문재인까지 올라왔다는 데는 그러면 양측 간에, 그, 서로, 넘지 말아야 될선 같은 경우는 이미 다 넘은 것 같고, 네. 어, 그러니까, 어, 어찌든 간에, 이, 향후 어떻게, 전개해야 될지, 음. 상당히, 이제, 이건 관심, 어, 저, 거리가 되는 것 같아요. 네. 여당 쪽 입장으로 봐서는, 어, 이른바, 이제, 이, 재명이 너무 빨리, 낭저 떨어져갖고 음. 재정비역이 되거나 바람직하지 않으니까 네. 적절하게 버티다가 하는 것이 나을 수도 있고 이러다 음. 보니
0: 이게 복잡하게 얽혔죠 지금도 네. 음, 이해관계가 근데 이 문재인 정부 같은 경우에는 이 옹호 세력이 아 어, 종북 좌파 세력이다 근데 이 개딸들은 비호 세력이 분명히 있을 것 같은데 참 그것이 누군지는 잘 모르겠습니다만은 이 이재명 대표만 만약에 법대로 처벌받게 하면은 윤석열 정부의 소임이 다 끝나는 겁니까? 아니면은 또 다른 뭐가 또 시작이 될것 같습니까?
1: 네, 지금 우리가 어쨌든 많은 포커스가 이제 이재명이 된 사람의 소환, 뭐 구속 동의, 또 이를 둘러싼 민주당 내 이제 정파 간 다툼, 뭐 이런 거로도 해서 이제 포커스가 그로 맞춰지고 있죠. 근데 지금 여기서 이제 계속 리마인드를 해야 될 부분들이 과연 지금 윤석열 정부가 할 일이 이재명, 어, 법대로 처벌받게 하는 거냐, 네. 그러면 다 되는 거냐라는 문제예요. 뭐 문제라기보다는 그런 이제 어떤 판단인데, 지금 사실 문재인 정권 5년을 이렇게 돌이켜보게 된다고 하면은, 어, 이, 나라 전체가 일종의 근간이 흔들리면서, 네. 겉으로는 그래도 그냥 그럭저럭 해왔었지만, 뼈대, 정신, 어, 척추, 뇌가 다 흔들렸거든요. 네. 이게 뭐 제일 큰 문제가 어, 이 자유민주주의라는 이런 역사 그다음에 국가의 정통성 여기에 파생된 것이 이제 안보에 관한 인식들이 이런, 이런 것들인데 네. 어, 그야말로 대한민국이라는 국토가 지진을 맞아고 음. 겉으로는 그럭저럭 유지정는것 같지만 안쪽에 골조나 이런 뼈대들이 많이 흔들려 있는 상태예요 네. 이것이 그냥 봉합되어 있는 상태지 음. 아, 치유가 안 되고 계속 잠복돼 있는 상태거든요. 네. 이 좌파, 종북 좌파 이런 사람들에 의해서. 그래서 그렇다면 자꾸 이제, 그래서 얘기지만 왜 윤석열이 한 사람들한테 표를 줬냐. 표가 보니까 한 1640만 표 정도쯤 된다는데 네. 이 사람들이 바람이라는 거는 바로 이, 이 엄청난 지진 내지 내부, 그러니까 음. 썩어 갖고 병든 이 병소를 다 제거해라. 음. 아, 누군가가 해서 이 도려내라라고 이제 윤석열인 사람을 당선시킨 거란 말이죠. 네. 음. 그러니까 지금 어떻게 보면 이재명이가 보게 되면 나라 말아먹고 뭐 완전히 적은 것 같긴 하지만 아, 그보다는 훨씬 뒤에 숨어있는 나라 전체가 여전히 제대로 복원되지 못하고 네. 어, 환부가 도련해지지 못하고 음. 고스란히 좀 남아있다. 네. 그 속에서 이재명 이런 거는 하나의 파생되어 있는 그 일부분에 불과하다. 네. 아, 그래서 범죄로 비율한 데는 뭐냐면 문재인 정권이 저지른 죄는 국기 문란이지 국가 자체 기강을 흔드는, 음. 어, 그야말로 그냥 대형 무도죄에 해당되는 거고, 네. 지금 이재명은 사실은 이재이 지방 그, 정부를 통해서 자기 당선 내지 이런 것에 이권 또 뒤로 챙기려고 보는 경제 측면으로 보면 경제 자범 수준이다. 네. 아이 음. 죄도 뭐 작진 않지만은 네. 나라 전체를 흔들고 기강과 질서를 송두리째 음. 역사를 부인하고 이런 식의 죄랑 음. 아 매천억이 될 수는 있긴 하지만 이거는 궁으로 얘기한다면 한쪽은 자범이다. 경제 자범. 네. 이재명이는 사실은 경제 자범이다. 그러니까 음. 아. 이런 관점이나 인식이 흐트러져서는 안 된다. 네. 아, 그러니까 아까도 말씀드렸지만, 대한민국의 정신 근간이 흔들렸다. 문재인 정권 때. 네. 헌법, 막 거기 자유 개념 다 흔들렸고, 네. 교과서도, 어, 저, 미래 세대를 하는 네. 교과서 내용이 완전히 기울여서 되렸고 네. 어, 어떻게 된 사람들인지 대한민국의 한반도의 정통성이 북한에 있는 것처럼 얘기를 몰아갔고, 네. 어, 그 다음에, 아, 북한이 명백한 대한민국의 가장 큰그 주적임에도 불구하고 위협을 하고 있는, 안보를 위협하고 있는 것임에도 불구하고 네. 거꾸로 벌겋게 된 마음에서 손을 흔들고 음. 그쪽에서 대화라든가 평화라는 그런 미명화에서 완전히 종북추종이나 다름없는 태도를 대해왔고 네. 바로 그로 인해서 나라의 근간이라고 할수 있는 안보라든가 국방을 완전히 퇴색하고 녹슬기하고 당나라 군대처럼 정신자세를 만들었고 네. 그다음에 북핵 네. 포기한 데는 그거는 있을 수도 없는 거임에도 불구하고 네. 대통령서부터 나서갖고 음. 의사, 뭐, 핵을 포할 의사가 있다는 식으로 그야말로 사기를 치고 네. 인기 마칠 때까지 거기서 뭐 미명에서 못벗어나갖고 한반도 평화 프로세스니 뭐 불가침제하고 그런 데서 헤매고 있다 간두고 네. 나아가서 주변 국가들 중국이란 데 찾아가서 고방 어쩌고 하면서 친중 굴종이나 하고 어 이렇게 사상과 역사 네. 안보와 국방, 이게 바로 국가의 기축인데 음. 그것이 바로 뼈대인데 이 뼈대를 근본적으로 밑둥부터 흔든 게 바로 문재인 정권이고 문재인의 사람이다. 음. 음. 그렇기 때문에 한국이 완전히 방향타가 상실돼 갖고 엉뚱한 방향으로 헤매고 있다가 얼마나 많은 그 내상을 입었는가. 음. 그래서 이런 거에 비하면 이재명은 돈이 얽힌 경제작범이니까 죄가와 죄질 그 죄가 국가에 미친 영향 측면에서 보게 되고 나면 제가 볼 때는 사실 이재명의 죄가나 이 저거는 문재인이 비해 얘기되고 나면 발톱에 때만한 수준도 안 된다. 네. 지금 엄청난 것 같긴 하지만. 네. 진정으로 대한민국을 위협한 최악의 휴먼은 음. 문재인이다. 네. 이재명이 아니라. 근데 지금 앉아갖고 어, 그런 가장 중심축에 있었던 사람 앉아서 개사진이나 찍고 감자나 길리는 사진을 올리고, 뚝 떨어져서 딴짓하고 있는데 네. 지금 이 포커스가 흔들려서는 안 된다. 그렇다고 해서 경제 잡범을 그대로 해서는 안 되고 그냥 네. 법대로 하면 된다. 네. 거기에 뭐 정치 등 이런 개입시키지 말고 법대로 해봐서 안되거 나서 무죄 나오고 나면 은 네. 그런 식의 무리한 수사 내지 기소 추진한 검찰과 아, 이 사법당국이 네. 그에 대한 책임을 지면 되는 거고 아니면 은 집어넣으면 된다. 네. 그러나 어떤 면에서는 굉장히 단순하고 명쾌한 범죄다. 그리고 자범이다 네. 그러나 문재인 죄과는 종류가 다른 죄다. 음. 그거를, 네. 그단죄를 놓치게 되거나 하면 안 된다. 음. 바로
0: 그런 점이죠. 네. 그렇다면은, 그, 이제 문재인 정권의 비리라든가 지금 말씀하신 대로 국가 물난죄 그건 사실은 우리가 안으로 들어가 보면 어마어마한 큰 문제인데 말이죠. 그렇다면 이제 이재명 대표 문제는 경제 자범으로서 이제 처리가 끝나게 되면은 이제 거의 마무리 단계에 왔다 이렇게 생각을 해서 그런지 모르겠습니다만은 얼마 전에 그 북한 어부 강제송환 관련해서 그 정용 안보실장이 이 기소가 됐습니다. 그렇다면 이것이 문재인 정부에 대한 수사의 시작을 알리는 거 사인입니까 아니면은 뭐 지금 순서대로 그냥 아 예정된 대로 가고 있는 겁니까? 글쎄요 이제 제가
1: 말씀드렸던 것도 이제 그 사실은 이 부분이 이재명에 가려서 은근슬쩍 그냥 또. 지나가 버렸는데 네네. 뭐 불구속 기소한다라는 식으로 해갖고 그러니까 뭐. 북한 어부 강제송환한 거라든가 네. 결국은 서해공무원 사건에서 또 보게 되고 나면은 그 최종적인 어떤 범죄가 저조지게 되고 나면 주범이 있는 거 아닙니까 네. 배우가 있는 거고 네. 그리고 누가 주범이 고 누가 배우인지는 여러 가지 증거와 팩트 그다음에 상황과 네. 논리적인 거를 저기 저 비유를 해 봐갖고 네. 그 주범은 누구다 최종 책임자는 누구다라고 결정되는 거 아닙니까 아, 뒤에서 교사한 것이 누가 교사를 했는지 겉으로는 드러나지 않지만 그 마피아들 같은 거 처벌하기 어려운 것이 중간중간 다 끊어버리니까 토막을 내서 네. 뻔히 저게 어디서 나온 지인지 알면서도 중간중간에 아, 이렇게 그 맥을 끊게 하면서 그 처벌의 그~ 저 끝단을 거기로서 종결시켜 버리는 이런 것들 나오는 거 아닙니까. 네. 근데 지금 기소가 됐다고는 하지만은 지금 그 기소가 여기까지 됐던 얘기는 앞으로 어떻게 할지 모르지만 겠 그것까지만 토대로 해서 읽는다면 야이 책임이 안보실장금 정용 안보실장이 최종적으로 이걸 판단한 거냐 뭐 그랬던 얘기인데 네. 통일부장관이 뭐 이렇게 해서 책임을 지어야 된다는 얘기인데 자이 서해공무원 사건도 그렇고 그다음에 납부거부 사건도 그렇고 이게 일개 장관이나 실장이 결정할 문제냐. 근데 이거로 해서 그러면 이 사건이 마무리했다는 건지 더그 배후에 관한 수사를 지속한다는 건지에 관한 언급은 별로 못본것 같아요. 네. 지다라고는 하 것도 아닌 거고 아니다라는 것도 아닌 것 같고 어, 언급도 별로 없고. 근데 만에 하나 이 사건이 이대로 정의용 뭐 무슨 통일부 장관 아니면 서훈 이런 대선에서 종결된다고 한다면. 네. 과연 가당한 일인지 음. 이것이 어, 이걸 의구심을 갖지 않을 수가 없다 이정범죄학 정치, 그렇듯이 정치도 그렇고 법이료도 그렇고 세상 사람들 모든 판단과 이런 의유라 것은 사실은 가장 기초가 되는 것이 상식 아니겠습니까 네, 자이 사건에 매, 모든 최종 책임자 의사결정권자가 소원 또는 정용이다 라고 했으면 그것이 과연 맞는가 음. 그것이 타당한가 네. 그 것이 상식에 부합되는가 이 점에 관해서 봐야 된다는 얘기죠. 어. 나부어부 그렇죠. 울산시장 선거 원전 가동 중지 같은 것들이 어디 뭐뭐 뭐 저기 에너지 장관 음. 혹은 뭐 국방부 장관 이런데 선에서 결정될 문제냐 그거 아니거든요. 네. 어. 그러면 당연히 어, 국가의 권력 이런 것이 어떻게 움직여지는 건지 알고 문제의 요건이 어떤 식으로 움직이는지 뻔히 알게 된다고 하면 이 최종 판단자가 과연 이 사람들인가? 지금 기소되고 있는 네. 거명되고 있는 사람들 과연 이, 이들이 과연 그런 의사결정의 주체이자 몸통일까? 어, 이걸 그래 맞다라고 할수 있는 사람이 몇 명이나 될까? 음. 음. 그리고 이것을 받아들여야 되는가? 예, 이 결국은 우리가 그전에 이저 과거 독재정권 때 보게 되면 장세동이라는 사람은 가끔씩 거론해요. 네네. 어, 뭐 그동안은 음. 뭐 책임은 제가 지금 뭐 나한테 있다. 네. 이런 식으로 고 소위 죽은이라고 모셨던 전두환을 싸고 돌면서 했었을 때뭐 한테, 어, 의리도 있고 뭐, 음. 뭐 이런 얘기도 있고, 또 노태우랑 비교하면서 그래도 전두환한테는 장수동이있데 노태우는 전부 음. 뭐, 뭐 이런 식의 네. 것이 있었는데, 그럼 지금 정의용 서운이, 아, 장세동 같은 사람이라고 좀 하는 건가? 음. 그럼 설령, 장세동처럼 혹은 한다 하더라도 네. 그것이 용인돼야 되는가? 음. 그 근원적인 주체 몸통을 외면하고 그 사람들을 최종 결정권자라고 해서 그 사람들 을 의율 처단하는 걸 끝나야 되는가. 결국은 지금 진행되는 거 보기도 고나면 문재인의 가신들이라고 할수 있는 사람들이 뻔히 자신들이 몸통 아닌 거 알지만은 윗선에 대한 얘기는 언급 없이 은근슬쩍 꼬리 자르는 식으로 해갖고 뭐것도 그 의리를 보이고 있는 것지 뭐 모르겠는데. 아, 근데도, 근데도 정작 거기에 몸통인 사람은 아까 말씀 대로 감자심 있는 사진이나 보내고, 뚝 음. 떨어져서 나는 관련 없는 먼 나라 얘기가처럼 이렇게 음. 하고, 어. 이 원래 이 유체이탈 화법에 유명했던 사람 아닙니까? 그렇죠. 어, 이 정작 다 자기가 했고 자기가 감당해야 될 것들을 딴 나라 얘기하듯이, 이또 다른 유체이탈 처신이고, 근데 이런, 뭐 억지로 그 저기 조선시대 시으로 얘기했는데 이런 죽은, 이런 보수 이런 상황에서 이렇게 하는 걸 보고 여전히 대깨문들이 그 그것도 모시고 이런 걸 보게 기하면 신기해요. 음. 그래도 뭐 다른 측면에서 보게 되거 나면 하 보스들이면 그래도 보스다 와야 되는 거 아닙니까? 네. 보스의 여러 가지 뭐 저기 있긴 하겠지만 그 중에 하나는 치사하게 부하들한테 음. 책임 떠넘기고 이런 거는 또 아니잖아요. 네. 근데 대사진이나 찍어대고 감자나 심어대고 음. 그 사진을 보내고 자 그래서. 이 윤석열 정권의 그럼 으뜸 소임이 네. 어, 가장 큰 책무가 뭐냐 이재명이라는 잡범 잡는 거 필요하다 그냥 그건 법대로 오면 된다 네. 억지로 얼어내지 말아 억지로 얼어내고난건 반드시 채우니까 그렇죠. 그리고 렇죠그그는 지금 세상 대명천지 어느 때라고 음. 검찰이 앉아서 무슨 향토예비군법 위반식으로 야당대표 집어넣을 수 있는 나라가 이제 대한민국은 그건 아니거든요 그렇죠. 네. 음. 그러니까 렇 잡범은 잡범대로 처리해라 음. 어. 그 대신 이 국기를 흔들고 나라의 정신과 역사와 안보의 기둥을 뿌리채 뽑으려든 이 몸통을 잡아내서 단죄해서 그동안에 흩어졌던 균열됐던 나라를 바로잡는 것이 가장 큰 소위입니다. 그런데 네. 지금 그런 거에 관한 것은 별로 의지나 이런 것들이 뭘 아직 수사가 다 종결 안 돼서 그런 건지 모르겠지만 제일 중요한 속에도 서해공무원 사건, 아그 어, 다음에 납북어부그 다음에 원전 같은 경우 뭐 저, 지지부지한것 같고, 네. 울산 사건 같은 경우도 아직 뭐 이렇게 크게 주목받는 것 같지가 않고, 거기에 지금 연일 적어 놓은 거는 이제 이재명 음. 이런 식으로 해서 돼 가고 있는 건데, 이것이 행여라도 이재명이란 새우에 음. 어, 포커스를 맞추면서, 어, 문재인이라 고래 문제를 은근히 덮거나, 이 정도 선에서, 어, 털 구간되거나 아니면 종결 일련는 그런 움직임 하면 된다면 이거는 용납하거나 좌시돼서는안 된다. 네. 이렇게 되면 의구심이 나타날 수가 있는 게 뭐냐면, 이거 윤석열 정부도 뭐가 캥기는 거 있는 거 아니야? 네. 아, 저기 문재인한테 뭐가 잡힌 거 있는 거, 음. 거 아니야? 그래서 눈에 안 보이는 뒷전에서 서로 요 정도 선까지 가기로 하고 짜고 치는 거 아니야? 네. 라는 의구심이 나올 수 밖에 없는 음. 거예요. 그러니까, 지금, 하여튼, 어쨌든, 지금 장판, 장, 장마당에서 벌어진 건 이재명이 었지등 간에 네. 어, 스포트라이트를 받으면서 이재명의 거취, 뭐 구속, 음. 그다음에 민주당 이런 거, 부분들 음. 또 그로 인해서 뭐 다음 총선의 향배 이런 것들이 에, 가장 큰 회자되고 있는 건 틀림이 없는데 네. 벌써 1년 지났지 않습니까? 그런데 네. 어, 정작 해야 될 가장 큰일 음. 어, 지금 예를 들어서 일본과의 관계, 네. 그다음에 러시아 문제, 대만 문제 그다음에 노조 문제 이런 것들을 보게 되고 나면 잘하는것 같아요. 음. 어그 어떤 면으로 봐서는 전부 벽가가 벽 떨어질 수도 있는 거지만 한 일각에서 음. 잘 하고 있다. 마찬가지로 어 국내적으로 가장 큰저 해야 될 소임은 이재명 잡아놓는 것이 아니다. 어 그건 당연히 해야 되아더큰 어, 국기 물란 사범 이 대반역 대역죄인들에 대한 단죄다. 거기에 정의용 무슨 뭐이저 이런 식의 아저 어 변방 아 네. 어, 이런 그에서 저 대충 꼬리자로 걸리는 것이 만약에 마무리 헌된되면은 어, 윤석열 정부, 어, 이른바 지지층이라고 해야 될까, 기대층에서 다시금 어, 재평가될 거다. 그러니까 네네. 이 부분을 행여라도 간과하고 적절하게 엿 바꿔먹으려고 드는 그런 만에 하나 그런 생각이 든다면 생각 바꿔야 된다. 음, 보수의 지지는 아, 만약에 그런 것을 어긋나기 시작하게 되면 하루아침에 다시 달라질 수 있다. 네네. 똑똑히 명심해야 될 거를 어, 저는 많은 국민들이 지금 메시지를
0: 보내고 있다고 생각합니다. 네. 감사합니다. 워싱턴 전망대 오늘 네, 우리 청취자 여러분께서는 윤석열 정부의 소임이 무엇인지 네, 한번 생각해 보시기를 바라겠습니다. 오늘 오후 시간 도 즐겁게 보내시길 바라겠습니다. 수고하셨습니다. 네. 수고하셨습니다. 네, 청취자 여러분 안녕히 계십시오. 저희는 여기서 인사드리겠습니다.